0: Guten Morgen. Liebe Geschwister, schön euch zu sehen. Lasst uns doch aufstehen zusammen und wir lesen Markus Kapitel 14 von Vers 66 bis 72. Die Predigt ist überschrieben mit den Worten vom Hochmut zur Demut. Markus 14 ab Vers 66 und während Petrus unten im Hof war kam eine von den Mägden des hohen Priesters und als sie Petrus sah der sich wärmte blickte sie ihn an und sprach auch du warst mit Jesus dem Nazarener er aber leugnete und sprach ich weiß nicht und verstehe auch nicht was du sagst und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden, »Dieser ist einer von ihnen.« Er aber leugnete wiederum. Und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus, »Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich.« er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Ja, Jesus wurde im Garten Gethsemane festgenommen und gefangen, abgeführt. Man brachte ihn noch in der Nacht vor den Hohen Rat und dort haben wir am letzten Sonntag gehört, fand das wohl rechtswidrigste Verhör der Weltgeschichte statt. Man... Äh, und da stellte Jesus Dinge und man wollte unbedingt etwas gegen ihn finden. Das Urteil stand schon fest, bevor überhaupt ein erstes Wort gesprochen wurde. Und wir lesen, während Markus uns diesen, dieses Verhör beschreibt, einen Satz in Kapitel 14, Vers 54, während Jesus vor dem Hohen Rat war, heißt es, und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des hohen Priesters Und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Petrus also aus der Distanz geht seinem Meister hinterher, wenn wir so wollen, in die Höhle des Löwen. Dort unten, so sagt es Vers 66, während Petrus unten im Hof war, dort sagte er dreimal, dass er Jesus nicht kennt. Diese Verleugnung war ein einschneidendes Erlebnis für Petrus was nicht nur sein persönliches Leben von nun an prägte, sondern auch seinen dann folgenden Dienst. Denn Petrus war doch der, der ganz viel mit Jesus erlebt hat, Großartiges erlebt hat. Er war der, den Jesus in die Nachfolge rief mit den anderen Elf. Er sah, wie Jesus Kranke heilte. Er sah, wie er Besessene befreite. Er war dabei, als er über das Wasser ging. Er war mit ihm auf dem Berg der Verklärung. Und er sah die Herrlichkeit Gottes. Und er war auch der, der in einem Moment der Erkenntnis ausrief, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus im Umkehrschluss zu ihm sagte, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und später lesen wir vom segensreichen Dienst des Petrus in der Apostelgeschichte, die Predigt zu Pfingsten, 3000 plus bekehren sich, er als einer der Hirten der Jerusalemer Gemeinde, er, der nachher Briefe schreibt an die zerstreuten Petrus im Dienst des Herrn. Und eine wesentliche Grundlage dieses Dienstes wurde in dieser Nacht der Verleugnung gelegt. Denn nachdem Petrus seinen Herrn dreimal verleugnete, zerbrach er. Er, so heißt es im letzten Vers unseres Abschnittes, er begann zu weinen. Lukas berichtet, er begann bitterlich zu weinen. Er zerbrach. Und so ein Zerbruch, ihr Lieben, ist notwendig für jeden Menschen. Heute im 21. Jahrhundert ist der Gedanke von Zerbruch für viele Menschen fremd. Das ist man nicht mehr gewohnt zu hören. Was wir hören ist, dass wir liebenswert sind, dass wir gut sind und dass wir vollkommen sind. Aber muss nicht unser Stolz und unsere Arroganz zerbrechen, damit wir in unserem Dienst für Gott aber auch in unserer Nachfolge den notwendigen Tiefgang erleben? Petrus hat das hier erlebt in dieser Nacht. Das war der Moment seines Zerbrechens. Und deswegen schreibt er später, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Um von, der, von, dem, von, von, der Hochmut, von dem Hochmut zur Demut zu gelangen, Bedarf es eines Zerbruchs und den hat Petrus hier erlebt. Und wir schauen uns jetzt an, was wir aus diesem Textabschnitt auch für Lehren für uns persönlich ziehen können. Das Erste, was wir sehen, ist, dass wir hier tatsächlich es mit einem hochmütigen Petrus zu tun haben. Als Ausgangspunkt. Das Markus-Evangelium und auch die anderen Evangelien berichten uns, wie Petrus gestrickt war. Und äh, was wir daraus erkennen, ist, dass er so eine Art äh, Leitertyp war. Er war jemand, der die Sache in die Hand nahm. Wir sehen ihn, wie er kühn und mutig vorangeht. Zuletzt sahen wir ihn, wie er das Schwert in die Hand nahm und den Soldaten den Kopf abhauen wollte, aber nicht ganz traf und nur das Ohr abschlug. Das war so ein Ausdruck seines ungestümten Voranpreschens ein, ein Mensch, der die Sachen in die Hand nimmt. Das ist positiv, wenn wir so wollen. Es ist gut, wenn Menschen, die auch Leitungsfunktionen haben, sich nicht zurückziehen und nicht wie ein Hund zur Jagd getragen werden müssen, sondern die eine Eigendynamik und auch eine Energie haben, um Dinge voranzubringen. Sehr gut. Aber das Ganze hat auch immer eine Kehrseite. Und bei Petrus ist es, wie bei vielen auch, seine Selbstüberschätzung und sein Hochmut. Ja, wir können sogar sagen, Petrus war ein Stück weit dreist. Denn wenn wir uns überlegen, was er zum Beispiel in Kapitel 8 des Markus-Evangeliums Jesus sagt, dann ist das nichts anderes als eine Zurechtweisung des Meisters. Der Jünger, der Diener, weist den Sohn Gottes zurecht. Es war, als Jesus das erste Mal sein Leiden ankündigte, trat Petrus ihm entgegen. Jesus redete das Wort ganz offen, heißt es da. Also er erzählt ihm, hey, 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 wisst ihr, ich werde leiden, ich werde sterben. Und äh, dann, heißt es, Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Also er, er wies ihn zurecht. Nicht nur das, er widersprach sogar Jesus. So war er, von sich und seiner Meinung überzeugt, das gehört schon ganz schön was dazu, Jesus zu widersprechen. Als Jesus nämlich sagte, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, antwortete Petrus, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Mit anderen Worten, Jesus, was du da sagst, stimmt nicht. Es werden nicht alle sein, denn ich werde es nicht tun. Jesus, ich muss dich an dieser Stelle korrigieren. So war Petrus drauf. Und dann noch, zudem war er auch noch überzeugt, er sei besser als die anderen Elf die da alle noch beisammen sein, waren. Denn er sagt, wenn auch alle an die Anschluss nehmen, doch nicht ich, ich, ich hab's drauf. Und nun sitzt dieser Petrus im Hof des Hohen Priesters und wärmt sich am Feuer. Jetzt, jetzt zoomt der Evangelist Markus so rein, wie im Film, so jetzt, jetzt im Detail. Er sitzt da mit den Dienern, heißt es in Vers 54, die dort sich auch wärmten. Nun können wir und müssen wir auch fairerweise dem Petrus zugute halten, dass er immerhin Jesus gefolgt ist, bis in den Hof hinein. Alle anderen waren nämlich fort. Judas sowieso und die anderen zehn haben Angst gehabt und haben sich verkrochen. Petrus immerhin. Immerhin, da sehen wir wieder seine, seine, seinen Charakter. Ja, er geht mit. Respekt. Respekt. Ich wäre wahrscheinlich nicht mitgegangen. Aber was er in dem Moment, was dann auch geschah, nicht erkannte, das war, dass er trotz aller Kühnheit Schwachstellen besaß. Dass er hochmütig war und dass sein Selbstbewusstsein seine vorhandenen Defizite vernebelten. Er sah es nicht klar. So war es bei Petrus. Und ihr Lieben, so ist es oft bei mir. Vielleicht auch bei dir. Wie schnell überschätzen wir uns? Wir glauben, wir seien geistlich stabil. Wir meinen, wir kennen uns im Wort Gottes aus. Wir sagen, wir stehen auf dem Felsen Jesus Christus. Doch wie schnell können auch wir versagen? Dreimal verleugnet Petrus den Herrn und zuletzt unterstreicht er dies sogar mit einem Schwur. Ich kenne ihn nicht. Wenn selbst dem großen Apostel Petrus, der jahrelang mit Jesus zusammen war, dies widerfahren kann, wie viel mehr auch uns. Wenn selbst Petrus von Furcht übermannt wird, und dreimal behauptet, Jesus nicht zu kennen und zu ihm zu gehören, dann sind auch wir, dann sind auch wir imstande, dies zu tun. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir sollten nicht meinen, wir seien besser. Es zeigt uns, wie die menschliche Natur beschaffen ist. Und Petrus war nicht der Einzige. Andere Männer und Frauen in der Bibel haben Ähnliches erlebt, sind in Sünde gefallen haben Gott den Rücken gekehrt, haben gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Deswegen schreibt Paulus den Korinthern, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Sprüche 28, 14. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt, der sich seiner Unzulänglichkeit bewusst ist, der auch weiß, dass er nicht sicher steht, es sei denn, Gott ist ihm gnädig. Wer beständig in der Furcht Gottes bleibt, wer aber sein Herz verhärtet, heißt es weiter in dem Spruch, wird ins Unglück stürzen. Und das ist die Warnung, die wir hier heute Morgen als allererstes sehen, der Hochmut des Petrus. Dann sehen wir zweitens, dass kleine Versuchungen große Wirkungen mit sich bringen. Vers 66 und 67. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Märkten des Hohenpriesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Das ist eine ganz alltägliche Situation. Wir alle haben schon mal am Lagerfeuer gesessen. Vielleicht auch schon in der Nacht oder im Dunkeln. Und wir können uns gut vorstellen, wie das lodernde Feuer die Angesichter der darum herumsitzenden erhellt und wieder verdunkelt und erhellt und verdunkelt und erhellt. Und wir können uns auch vorstellen, dass jemand kommt und das Feuer schürt und ein bisschen nachlegt und ein bisschen rumguckt, wer sitzt denn da so. alles? Und die Magd, sie, sie erkennt ihn. Das war noch nicht mal böse. Ich jedenfalls lese ich nichts Böses aus der ersten Wahrnehmung dieser Magd heraus. Sie, sie sagt auch du warst mit Jesus dem Nazarener. Das ist erstmal nur eine Aussage. Das ist doch noch nicht mal ein Vorwurf. Ist eine Aussage. Natürlich ist es eine brisante Aussage. Darüber sind wir uns im Klaren. Aber es ist zunächst mal eine Aussage. Du warst mit Jesus dem Nazarener. Es war, es war kein, soll ich sagen, es war kein Soldat, der in voller Montur auf Petrus zukam und sagte, du warst auch mit Jesus dem Nazarener. Es war eine Magd. Du warst auch mit Jesus. Es war auch kein Schriftgelehrter, es war auch kein Pharisäer. Sie sprach ihn an, sie, sie blickte ihn an, so wie man ihn anschaut, wie man sich anschaut, wenn man am Feuer sitzt. Und sprach aus, was sie dachte. Du warst auch mit ihm. Ja, natürlich war er auch mit ihm. Denn dazu hatte Jesus ihn berufen, bei der Berufung der Zwölf. Er bestimmte zwölf, heißt es in Kapitel 3, die bei ihm sein sollen. Die letzten drei Jahre tat er, wozu er bestimmt war. Richtig, Markt. ich war bei ihm. Er aber, 68, Vers 68, Er leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Du stellt sich dumm. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Die Magd spricht die Umstehenden an und sagt, hey, der, der war mit ihr, er leugnet wieder. Dann sprechen die Umstehenden Petrus an, Vers 70, sagen, du, du bist ein Galiläer, deine Sprache ist gleich, sie erkannten ihn an, seiner, an seinem Ausdruck, an seiner Sprache. Er aber fing an, sie zu verfluchen, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Mann nicht von dem ihr redet. Und diese Worte, ihr Lieben, gewinnen besonders deswegen ein großes Gewicht, weil Petrus in Vers 31, Kapitel 14, kurz vorher noch Folgendes sagte zu Jesus. Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das machte die Sache dramatisch und unvergesslich. Sein vollmundiges Versprechen wurde hier so, so offensichtlich gebrochen. Sein Hochmut machte ihn anfällig. Und wie entstand das? Durch eine alltägliche Situation. Eine Markt schürt das Feuer, wenn wir so wollen. Was lehrt uns das? Ich glaube, es lehrt uns, dass auch scheinbar unbedeutende Augenblicke in unserem Leben, in deinem Alltag, du, du wachst morgens auf und denkst nichts Böses und abends kommst du nach Hause und stellst rückblickend fest, ein unbedeutender, routinierter Augenblick, der dir schon x-mal über den Weg gelaufen war, hat dich zu Fall gebracht. Eine Magd spricht dich an. Aus dieser alltäglichen Situation entstand eine Verleugnung mit prägender Wirkung. Im Alltag kommen Dinge auch auf uns zu, die wir zunächst als Routine einschätzen. Und plötzlich, ehe wir uns versehen, haben wir dieses böse Wort gesagt? Den Streit, am Brodelnd gehalten, gekontert. Kennt ihr das? au oh, da sagt jemand, Amen. Ah, ja, da, ein Wort gibt das andere. Und während du dabei bist und schon diesen Wortkampf ausführst mit geballter Faust in der Tasche, merkst du schon, oh, hier läuft was schief. Den Gedanken hast du gedacht und dann die Tat ausgeführt. Was lernen wir? Lasst uns wachsam sein und nicht fahrlässig über die kleinen Versuchungen hinwegsehen, die zunächst so unbedeutend erscheinen. J.C. Riley hat geschrieben, ein bisschen Sauerteig. So, so ganz bisschen, so das Alltägliche, durchsäuert den ganzen Teich. Ein kleiner Funke entzündet ein großes Feuer. Ein kleines Leck lässt ein großes Schiff sinken. Eine kleine Versuchung verursacht großes Verderben. Zweite Lektion, wir sollen wachsam sein. Unser Leben vor Gott leben und prüfen. Das Dritte, was wir sehen, ist, dass unser Versagen, liebe Geschwister, gerichtet an alle, die zu Jesus gehören, durch den Glauben, dass unser Versagen große Betrübnis auslöst. Das heißt in Vers 72, da krete der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Was muss bei dem Krähen des Hahnes dem Petrus alles durch den Kopf gegangen sein? Vielleicht wie so ein, ein Film, der vor seinem inneren Auge abspulte. All das, was er erlebte, aber dann auch das, was er jetzt Tat, Scham, Selbstvorwürfe, ein riesiges emotionales Durcheinander. Das kennst du auch, wenn du, wenn du diesen, diesen Weg, diesen Weg von Gott weg eingeschlagen bist und, und du gehst ein paar Schritte und du kommst wieder zu dir selbst und, und du bist emotional völlig aufgelöst. Alles, alles nicht mehr so, wie es war. Versagt trotz Warnungen. Als er sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, erinnerte, begann er zu weinen. Ihr Lieben, so geht es jedem Christen, der sündigt. Ja, wir sündigen. Und wenn wir sündigen, und wir erkennen, dass wir verfehlt haben, dann weinen wir. Dann sind wir traurig, dann sind wir zerbrochen. Dann wollen wir mit Gott ins Reine kommen und auch mit den Menschen, an denen wir uns versündigt haben. Dann bekennen wir unsere Schuld. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Sprüche 14,14: 14. Wer ein abtrünniges Herz hat, bekommt genug von seinen eigenen wegen, er hat die Nase voll. Nicht nur Petrus sündigte. Wir erinnern uns an David, Ehebruch mit Bathseba. Auch er tat Buße. Buße ist der Zerbruch, den wir brauchen um vom Hochmut zur Demut zu kommen. Wir brauchen diesen Zerbruch zuallererst, wenn wir noch fern von Gott sind. Wir müssen diese Erkenntnis gewinnen, durch den Heiligen Geist geschenkt, dass wir vor Gott Sünder sind und dass wir nicht bestehen können. Und wir müssen Buße tun über unsere Sünden. Und das sagen wir jedem Menschen, der noch nicht zu Jesus Christus gehört. Dieser Zerbruch ist notwendig, sonst können wir nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Dieser Zerbruch geht einher mit Buße, aber auch mit dem Glauben, dass Christus für unsere Sünden bezahlt hat, sodass wir Vergebung für unsere Übertretungen bekommen. Aber das gilt nicht nur für Menschen am Anfang ihres Weges mit Gott, sondern es gilt für dich und für mich jeden Tag, immer und immer wieder. Wir brauchen das Evangelium. Wir müssen zerbrechen, immer wieder neu über unsere Schuld und Sünden, die wir getan haben, so wie Petrus es hier erlebte. Sünde führt ganz sicher zu Kummer und Schmerz, der Weg des Herrn aber führt dann zu Freude und Glück zur Vergebung, zum Aufatmen. Wir legen unsere Lasten ab bei Christus am Kreuz, wo er für unsere Sünden gezahlt hat. Und dann nimmt er uns die Last, die uns zu so groß erscheint und zu schwer ist, als dass wir sie alleine tragen können, nimmt er sie ab und sagt, mein Kind, dir ist vergeben. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Petrus folgte Jesus aus sicherer Distanz, begab sich, Vers 54, in den Hof des Hohen Priesters. Er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Dort verleugnete er Jesus dreimal auf die Frage, du warst dabei? Sagt, Nein, ich kenne ihn nicht. Dreimal tat er das, bis er dann zusammenbrach. Dieser Zerbruch ist notwendig, um vom Hochmut zur Demut zu gelangen. Er weinte bitterlich. Aber, und das ist das Fantastische, obwohl Petrus so sehr versagt hat, hat Gott ihn doch nicht fallen gelassen. Sondern vielmehr, hat Jesus ihn wiederhergestellt. Und das ist, das ist die Ermutigung auch für dich an diesem Morgen. Wie, wie deine Woche war, welche Geheimsünden du getan hast, die du noch niemandem erzählt hast. Wenn du zur Buße gelangst und, und, und zerbrichst vor Christus, dann stellt Jesus dich wieder her. Lukas berichtet über jene Nacht in seinem Evangelium etwas detaillierter. Er schreibt, Petrus sprach, nachdem sie ihn vorgehalten haben, er sei auch mit Jesus gewesen, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krete der Hahn und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Daran erinnern wir uns. Dieser Moment, in dem Jesus dem Verleugner in die Augen sah. Was hat Petrus wohl in den Augen Jesu gesehen? Was meinst du? War das ein verdammender Blick? Petrus. Jetzt ist endgültig Schluss, mein Freund. Judas habe ich schon weggejagt und jetzt bist du dran. Mit dir habe ich nichts mehr zu tun. War das der Blick? Nein. Es war ein Blick der Barmherzigkeit. Denn Johannes schreibt in seinem Evangelium über Jesus, wie er, also Jesus, die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ganz unabhängig von der Performance der Jünger, ganz unabhängig von ihrer Treue, oder Loyalität, ganz unabhängig von ihrem Erfolg oder ihrer exzellenten Leistungsbilanz. Bedingungslos liebte Christus die Seinen bis ans Ende. Sehen wir das? Spüren wir, was das für eine Botschaft für einen Mann wie Petrus sein muss? Bedingungslos geliebt, trotz meines großen Versagens. Er schaut mich an, nicht richtend oder verurteilend, sondern er sieht meinen Zerbruch, er sieht mein Weinen, er sieht mein Herz und er weiß, wie ich es meine und er weiß, dass ich versagt habe. Und weil er mein Herz kennt, was nicht gegen ihn gerichtet ist, was aber gefallen ist, Oh, er sieht mich, er liebt mich und das bedingungslos. Petrus weinte bitterlich, er erkannte seine Schuld. Er war ein bußfertiger Sünder. Daher galt für ihn, was für alle Kinder Gottes gilt, auch für dich, dass nämlich der, der in euch ein gutes Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Und dieses Werk hat Jesus für Petrus vollendet. Nicht Petrus für Petrus, sondern Jesus für Petrus. Er hat das gute Werk für ihn vollendet und hat den Petrus nicht einen Augenblick außer Acht gelassen. Das weiß ich, weil er es so gesagt hat. Jesus sagte zu Simon, Simon, damit ist Petrus gemeint. Siehe, schon Wochen oder Jahre vorher, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umkehrst, so stärke deine Brüder. Mit anderen Worten, ihr Lieben, Jesus kannte Petrus und er wusste, was Petrus tun wird. Und er war in jedem Moment nicht überrascht, in keinem Moment überrascht. Jesus kennt auch dich, er kennt auch mich, er kennt deine Schwächen, er kennt meine Schwächen, er kennt unser, unser Rühmen und er kennt unser Versagen, er kennt unsere Höhen und er kennt unsere Tiefen, er kennt unsere Zusammenbrüche und er kennt die Momente, wenn wir auf den Bergen sind. Er kennt dich und er liebt dich trotzdem. Halleluja. Während Petrus unten im Hof versagte und schwer sündigte, wurde Jesus oben vom Hohen Rat verhört und er ging den Weg ans Kreuz, damit er einem Versager wie Petrus Vergebung zusprechen kann. Und auch dir und auch mir. Im Markus-Evangelium lesen wir nun nach diesem Bericht über die Verleugnung fast nichts mehr von, Jesus, äh, von Petrus. Petrus äh, kriegt keine Erwähnung mehr, bis auf einen kleinen Hinweis, in Kapitel 16, wo es über die Auferstehung Jesu Christi geht. Da kamen Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, und sie wollten wohlriechende Gewürze zum Grab bringen und Jesus den Leichnam salben, sehr früh am ersten Tag der Woche. Als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und auf dem Weg fragten sie sich, wer wird denn jetzt wohl den Stein vom Grab wegwälzen? Und als sie ankamen, blaufblickten, sahen sie, dass der Stein weg war. Sie gingen in das Grab hinein, da saß ein junger Mann zur Rechten, bekleidet mit einem langen weißen Gewand und sie erschraken. Er aber sprach zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt der Engel. Geht hin. Sagt seinen Jüngern und dem Petrus. Habt ihr da euren Finger drauf? Vers 7, Kapitel 16. Geht hin. Sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er, also Jesus, euch nach Galiläa vorangeht. Hätte es nicht gereicht, dass der Bote Gottes am leeren Grab gesagt hätte, geht und sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen, hätte doch gereicht. Petrus gehört doch zu den Jüngern. Sehen wir, sehen wir die Botschaft, die Gott hier dem Petrus sendet? Geht und sagt den Jüngern, und dem Petrus. Weißt du, dieser Petrus, der zerbrochen war, am Boden angelangt, bitter enttäuscht über sich selbst, der brauchte diesen Zuspruch Gottes. Und den hat er bekommen. Und diesen Zuspruch, den gibt Gott dir auch. Er sagt zu dir, der du zerbrochen bist, am Boden bist, dieses geknickte Rohr, das will ich nicht ganz abbrechen. Und den glimmenden Doch den will ich nicht verlöschen, sondern ich will dich neu entfachen. Ich will dich neu entfachen. Ich liebe dich. Petrus, sag es dem Petrus. Und sie gingen hin und 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 sie sagten es ihm und die ganze das hätte ich fast gesagt Gang, die, die, die Jünger machen sich tatsächlich auf auf dem Weg nach Galiläa an den See und dort dort angekommen, das Johannesevangelium berichtet es uns bekommt der Petrus noch mal so eine wir können fast sagen so eine Anfechtung er, er sagt wisst ihr was Jungs ich gehe fischen viele legen das so aus dass er zurück in seinen Beruf wollte ich ich gehe fischen was für einen Platz habe ich jetzt noch im Reich Gottes? Ich bin elend. Ich bin ein Versager. Und dann fangen sie nichts. Und dann kommt dieser Mann am Ufer und, und, und ruft, hey, fangt ihr nichts? Nee, wir fangen nichts. Ja, werft die Netze aus zur anderen Seite. Und sie machen es und sie ziehen so viel Fisch an Land, dass sie es gar nicht schaffen. Und die Netze es gar nicht halten können. Und, und sie erkennen, wer das war, nämlich Jesus Christus, der Auferstandene Er kam. Petrus, und die anderen ans Ufer. Und Jesus dann dort am Ufer, nach Frühstück mit Fisch, diese so bemerkenswerte Unterhaltung zwischen dem Meister und dem Sünder, zwischen dem Herrn und dem Verleugner, zwischen dem Erlöser und dem, dem Vergebung zugesprochen wird. Was macht Jesus? Er stellt ihn drei Fragen. Johannes 21, 15, liebst du mich mehr als diese Simon, Sohn des Jonas? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht, weide meine Lämmer. Zweite Frage, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Dritte Frage, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihm das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Dreimal verleugnet, dreimal wiederhergestellt, in den Dienst ausgesandt zu einem Boten Gottes, der bis heute Segensspuren auf der ganzen Welt hinterlässt. Halleluja. Vom Hochmut zur Demut durch Zerbruch. Und so kam es. Als Jesus sagte, Simon, ich habe schon für dich gebetet. Und wenn du dermal einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder, sagte Jesus noch. Und das tat Petrus. Derselbe Petrus, durch die vom Heiligen Geist inspirierten Worte, stärkt uns bis heute durch seine Briefe in denen er zum Beispiel schreibt, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Mit anderen Worten, wisst ihr, worüber ich schreibe? Ich, Petrus, weiß, worüber ich schreibe. Ich war einst ohne Demut, aber bitte bekleidet euch mit Demut. Er schreibt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er kann das schreiben aus eigener Erfahrung, denn es gab den Moment, wo er nicht nüchtern war und nicht gewacht hat im Hof des Hohen Priesters. Und jetzt warnt er uns in Liebe und Klarheit, wacht. Und dann, im selben Abschnitt, schreibt er, auch dir und mir, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Halleluja. Das ist der Plan Gottes auch mit deinem Leben. Willst du ihm nicht heute all deine Last und Sünde bringen und sagen, Herr, Nimm den Schund. Ich will nicht mehr. Ich möchte umkehren. Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Kehre um zu Gott. Bitte ihn, in dein Herz zu kommen. Und er kommt. Und wenn du schon länger mit ihm lebst und immer wieder an den Punkt kommst, wo du fällst, er ist da. Er wartet auf dich. Er liebt dich. Amen.